0: Vous écoutez RMC Excellent réveil et bon dimanche Vous êtes sur RMC Il est 7h30 L'heure que l'infoire nous baladons, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les routiers débraillent dès ce soir, opposés au, au projet de réforme des retraites. Ils organiseront des blocages et des barrages filtrants. Les corps de Leslie et Kevin, très probablement retrouvés en Charente-Maritime. Le couple a disparu depuis 100 jours. La désillusion pour le français Cyril Gann, battu dès le premier round dans la ceinture, dans cette finale et ce match au combat, pour la ceinture mondiale des lourds UFC en arts martiaux mixtes. Et d'abord, les routiers entrent dans la danse. À l'appel de deux de leurs syndicats, Solidaires et Force Ouvrières les chauffeurs démarrent dès ce soir leur mouvement de grève contre la réforme des retraites. Opération Escargot, barrages filtrants sont annoncés en soirée. Les routiers bénéficient d'un régime qui leur permet de partir à partir de 57 ans après avoir exercé pendant 26 ans. Patrice Clos, secrétaire général de Force ouvrière Transport demande au gouvernement de dire stop à la réforme.
1: On de du 26 mars où cette contre-réforme Adopté, adopter, plus ça devient euh, difficile de dire qu'il ne faut pas y aller. Quoi. Donc on met un coup de pression euh, fort pour dire au gouvernement « arrêtez ». Le but, c'est que ben, l'économie soit ralentie au maximum. Euh. Malheureusement, on n'a pas le choix. Ce gouvernement ne nous laisse pas le choix. C'est un métier qui marque et les salariés, déjà à partir de 50 ans, ils commencent à plier et même si on a un régime particulier, c'est clair que pour eux, euh, décaler encore de deux ans, ça va être euh, très très difficile.
0: Justement, le Sénat a voté cette nuit la fin des régimes spéciaux. Cela concerne le secteur de l'énergie, mais aussi les employés de la RATP. Dans le journal du dimanche, Philippe Martinez évoque une forme d'amateurisme et de dissimulation dans la façon dont le gouvernement présente cette réforme. Le secrétaire général de la CGT met même en garde Emmanuel Macron. Soit il nous écoute, soit il va y avoir des problèmes avec des conséquences sur la production et les services. 100 jours après leur disparition, les corps de Kevin et Leslie se couplent des Deux-Sèvres ont très probablement été découverts en Charente-Maritime sur indication d'un des principaux suspects. Suspect, un corps de sexe féminin a été retrouvé à Virson, à l'est de la Rochelle. Celui d'un homme, à Puyravo, 40 km plus au nord. C'est dans cette commune Mathieu-Limongy que vous avez rencontré des riverains sous le choc.
1: Pour les habitants de cette petite maison blanche, la plus proche des zones de fouilles, un macabre spectacle a commencé vendredi après-midi.
0: Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de voitures au niveau du bois derrière. Je me suis demandé ce qui se passait. Quand on a vu euh, qu'ils étaient en combi blanche, on s'est douter qu'il y avait quelque chose. On a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose de sérieux.
1: Les combinaisons blanches, ce sont celles de la police scientifique qu'elle aperçoit au bout du champ, devant la maison. Là-bas, un chemin isolé, d'un kilomètre de long, sans issue. Avec quelques buttes de terre, c'est ici qu'un premier corps a été retrouvé.
0: On a peur, hein, tout simplement. On se dit, euh, comment c'est possible C'est en face de chez nous, c'est dans notre petit village
1: sur le retour de l'école, sa fille âgée de 5 ans voit les nombreux camions de gendarmes. Apeurée, elle multiplie les questions à ses parents. Une inquiétude partagée par tout le village. Tout le monde est un peu interpellé. Raymond Desil, maire de Puiraveau. On rassure quand même les gens, ça crée un petit traumatisme quand même, puisque on est un petit village tranquille où il y a quand même une certaine qualité de vie. Il se passe peu de choses. C'est à quelques kilomètres d'ici, dans la commune de virson qu'un deuxième corps a été découvert hier en bordure d'une forêt.
0: Le salon de l'agriculture se termine ce soir, mais hier les portes ont fermé plus tôt que prévu en cause le monde. Beaucoup trop de monde dans les allées, les organisateurs ont pris la décision de fermer les accès en plein milieu de l'après-midi. Victor Pourchet, vous avez rencontré pour RMC des visiteurs bloqués à l'entrée et donc mécontents.
2: Beaucoup de monde sur le trottoir et plus de place à l'intérieur, alors à 16h30 l'annonce est faite.
1: Le parc est définitivement fermé pour aujourd'hui, on ouvrira demain à
2: 9h. Entrée interdite sortie dans le calme. Terry, Claudie et leurs trois enfants sont arrivés trop tard, on leur demande de revenir le lendemain. C'est inadmissible, on a payé 50 euros on ne peut même pas bénéficier du salon. Surtout pour les enfants, il a dit c'est la rentrée d'école, demain ce ne sera pas possible. Impossible aussi pour Jérôme pourtant invité par un exposant il arrive de Bretagne.
1: Je travaille donc demain je repars. Je suis venu pour le salon. Très déçu, ouais. Passé, pensé, une bonne journée et puis une bonne soirée et puis voilà. Bah, je vais
2: reprendre le métro et puis je vais rentrer, quoi. <rire> une bonne partie de la foule s'y dirige aussi. Eric agite son bras pour rassembler un groupe venu du Nord. Il sort à peine. C'était son septième salon. Ça a été un peu exceptionnel au niveau de la fréquentation. Certaines salles ont été fermées. Il a fallu alterner, attendre. D'ailleurs, on s'est un peu tous perdus dans le salon et ce qui explique un peu la difficulté à retrouver notre bus et à rentrer chez nous ce soir. Dernier jour pour accéder au salon. Aujourd'hui, avec une fermeture prévue à 19h.
0: Y a-t-il eu défaut d'organisation, le salon victime de son succès cette année La réponse du président du Salon International de l'Agriculture, Jean-Luc Poulain Avec nous dans quelques minutes, notre invité à 7h40. Pour l'heure, il est 7h35, vous êtes sur RMC, c'est l'heure des sports. C'est fini pour Cyril Gann dans son combat de MMA, Arnaud. Une claque, une désillusion pour le français opposé aux vétérans et la légende américaine, John Jones, pour la ceinture mondiale des lourds en UFC. Bonjour Julien Taxis. Bonjour Arnaud. Un combat qui a eu lieu il y a quelques minutes, expéditif qui a surpris tout le monde.
2: Oui, ça devait être des plus grands combats de l'histoire du sport français, on l'a attendu toute la nuit et ça a duré moins d'un round, d'à peine deux minutes. Cyril Gann n'a pas existé face à la légende John Jones de retour dans la cage. Après trois ans d'absence, une entame de combat déjà très compliquée pour le français et après deux minutes, c'est la stupéfaction.
0: Il a tapé Il, Il a fait en deux secondes C'est pas vrai Qu'est-ce qui s'est passé oh, Qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien vu venir L'anaconda John Jones s'est imposé
2: on savait que John Jones était un spécialiste de la lutte, mais on n'imaginait pas, pas un seul instant, que l'Américain allait le soumettre sur ce que l'on appelle une guillotine après seulement deux petites minutes de combat. La fin d'un rêve pour Cyril Gann, forcément très déçu après cette défaite. C'est absolument pas ce que j'avais prévu. Je suis très énervé contre moi-même. Je m'imaginais pas perdre du tout comme ça si ça devait euh, se passer dans, dans ce contexte-là. On va prendre le temps de réfléchir à, à, à tout ça à plat, mettre tout ça à plat, savoir qu'est-ce qui n'y a pas été, mais à euh, chaud comme ça je dirais que euh, que j'ai pas l'impression que j'étais ailleurs, ou que j'avais l'impression vraiment d'être concentré, donc c'est la raison pour laquelle je suis euh, j'étais surpris et que je suis resté sur les fesses parce que je me suis dit merde mais que, euh, ok, il a un bon grand game on a fait des bonnes choses, mais putain, mais comment ça c'est que je me suis fait avoir, tu vois, c'était un peu le ce ressenti là, donc euh, là j le, maintenant, j voilà, c'est passé il faut retourner à la salle sonné. Cyril Gann qui vient peut-être de laisser passer sa dernière chance. C'était déjà la deuxième d'aller chercher la ceinture mondiale chez les poids lourds. Et difficile au vu du combat d'imaginer une revanche imminente face à John Jones.
0: Les précisions de Julien Taxis de RMC Sport. À 24 ans, il est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Paris-Saint-Germain. Vous l'entendez, Kylian Mbappé a dépassé San Cavani avec 201 buts hier. Il l'inscrit lors de la victoire 4-2 contre Nantes. Il a fallu être patient. But à la 92 e minute et célébration ensuite pour la star du Paris Saint-Germain. Corinne Diacre, au bord, au bord du départ, la sélectionneur subit l'affronte de plusieurs joueuses majeures de l'équipe de France féminine, en particulier la capitaine Wendy Renard. Une décision et un départ sont attendus jeudi prochain, Jeanne essayé
1: c'est effectivement la grosse tendance, même si le groupe de travail désigné par le COMEX, dont la mission était d'entendre les joueuses, cadres et le staff de l'équipe de France, n'a pas encore livré ses conclusions. Une mission conduite par Jean-Michel Hollas avec Marc Keller et les deux anciennes joueuses du comité exécutif, Laura Georges et Aline Riera, qui doit statuer sur le sort de la sélectionneur. Selon nos informations, son éviction ne fait plus garde-doute, reste à en définir les contours, le timing et l'aspect financier des éléments qui vont être examinés jeudi prochain. Les fortes turbulences au sein des bleus au féminin, avec notamment la front de Lancés par la capitaine Wendy Renard, ont eu l'effet escompté auprès des dirigeants de la fédération. Impossible de faire autrement. La séparation semble inéluctable. Il est même question de sa succession. Et l'actuel entraîneur du PSG, Gérard Précheur, fait office de favori.
0: Les précisions de Jean et puis départ de Paris-Nice. Aujourd'hui, la première étape, 169 km Une boucle dans les Yvelines avec les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej pogacha Merci beaucoup Arnaud Valadon. Retour de l'Info et du Sport tout à l'heure à 8h.